0: Heb je er zin in?
1: Ja, zeker.
0: Laatst van het jaar, hè? De bonus is de
1: laatste. Dat was een succesvolle <laughs> reeks. <laughs> al die luisteraars, al die de honderden luisteraars, <laughs> bij elkaar opgeteld, hè? opgeteld, ja. Toch wel ongeveer 100 per aflevering. Ja. Nou, nou we, van we
0: iedereen goed. een euro kregen dan, uh, dan. doen we het goed. We he? we niet het
1: eten kunnen. Vind ik ook. Niet in Amsterdam. Hey, how you doing?
0: Heel hartelijk welkom bij Julia. De... Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes En suit up! We zijn er weer. Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Met, jawel, de laatste uitzending van 2021. En een waarin we het gaan hebben over het laatste Nederlandse wereldsucces op formatgebied, namelijk. The Voice. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog steeds naast mij formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. Ja, vorige week zat hier uh, Hidden Nieuwland. Nu moeten we het weer met z'n tweetjes doen. Gaat dat lukken?
1: Nou, het moet wel, hé Jelle. Ik, uh, ik heb er zin in, hoor. We begonnen er net een beetje aan te wennen dat we hier iemand in de studio hadden. Ja, dat was fijn. Even uh, dat we niet de hele tijd naar elkaar hoeven te luisteren. Dus dat scheelt. uh, Maar ik ik heb goede hoop dat wij in nieuwjaar meer mensen gaan krijgen. Ik uh, ik, ik sta er positief in. Ik ook wel, ja. goede voornemens meer mensen
0: naar de studio. En ik heb geleerd dat jij toch wel een autoriteit bent eigenlijk. Nou, daar daar was hij een beetje vaag over. uh... (laughs) Hij durft het ook niet uh, te zeggen. Deze aflevering dus helemaal in de teken van The Voice. Het is al sinds 2010 op de buis, verzonnen door John de Mol bekend van deze podcast eigenlijk, en verkocht aan 145 landen een mega succes. Alleen de klas zit erin, de kijkcijfers dalen als we alleen al kijken naar Nederland, komt hij De finale van afgelopen maart, de op één na minst bekeken finale ooit. De Voice Kids, de minst bekeken finale ooit. En de Voice Senior, bijna de helft minder kijkers dan het jaar ervoor. En dus werd er wat verzonnen, al zeggen ze, Kirsten Jan, dat het niet met de kijkcijfers te maken heeft. Maar goed, het format gaat op de schop.
1: Ja, Ze hebben wat verzonnen. Ze hebben weer wat verzonnen. Uh, dat is op zich niet zo gek hoor, dat er dingen worden verzonnen. Want tijdens de laatste twaalf jaar uh, zijn er natuurlijk ook al wat dingetjes aangepast. Hè. Uh, maar dit zijn best wel twee grote uh, veranderingen. Ten eerste doen ze een soort spin-off, hebben ze gemaakt op Videoland. Dat is de backstage of de ba- comeback stage. Samen met de maan en uh, Typhoon gaan dat samen doen. En die uh, mogen mensen die worden weggestemd een nieuwe kans geven. Mm-hmm. En de, de twee beste zangers die aanvankelijk zijn uh, afgevallen, die mogen dan terugkomen in de kwartfinale. Op zich denk ik een heel slim uh, concept. De grap is dat het niet verzonnen is in Nederland. Dit was een, uh, een idee wat uit Spanje kwam, uh, bij de Spaanse productie van The Voice... Die hebben dat gedaan en dat was een groot succes. Zo groot succes dat de, een van die uh, kandidaten die dus eerder was afgewezen, later terugkwam in de kwartfinale en uiteindelijk de Voice Spain won. Oh. Dus je zal, uh, zal zien. En ik kijk, ze doen dat natuurlijk op Videoland voor die jongere kijkers. Ze merken ook dat de Voice ongetwijfeld wat jongere kijkers ook aan het verliezen is. Eigenlijk al heel veel kijkers uit de hele kijkersgroep. Um, maar met Maan en Typhoon proberen ze natuurlijk toch een beetje die jongere kijker weer erbij te betrekken. Ja, en The Voice is natuurlijk nog steeds wel een heel sterk merk. Dus ik verwacht ook wel dat op op Videoland daar wat mensen naar gaan kijken.
0: Ja, wat we dan zien op de ouderwetse uh, televisie of lineair, als we naar The Voice kijken, die blokkeerknop,
1: dat is ook zo'n wijziging. Ja, dat is een tweede wijziging. De blok noemen ze dat inderdaad. De grap ook daarvan is niet in Nederland bedacht. Uh, Komt uit Amerika. Dus The Voice Amerika heeft daar als eerste de blok toegepast. Eh? Ik meen al uh, een paar jaar geleden. Uh, Dat was een heel groot succes, dat werkte goed. Het gaf wel een beetje banter, noem je dat, tussen de de juryleden. Uh, En dat wordt inmiddels al in tientallen andere landen gedaan en nu pas in Nederland. Dus de grap is dat je ziet dat er uh, bij uh, succesvolle formats in de verschillende landen waar dat loopt... gaan creatieven toch nadenken van wat kunnen we toevoegen aan aan dit format... Dat moet dan wel uh, worden uh, besproken met de originele uh, IP-houders. Dat is dus uh, John de Mol. Uh, Inmiddels is het overigens ITV uh, die dat gekocht heeft sinds 2020. Dus die die moeten een akkoord geven. Maar meestal, uh, als de ideeën niet heel slecht zijn, dan laten ze dat wel toe... Er is één verschil, uh, Who Wants to Be a Millionaire, Weekend Millionaires, een van de andere grootste formats ter wereld. Dat was een van de enige formats die bijna geen veranderingen toeliet. Dus jarenlang moest het exact zo gaan zoals Paul Smith, de bedenker van het format, had bedacht. En die weigerde elke aanpassing van het format. En uh, Weekend Millionaires is op een gegeven moment verkocht. In 2007 aan de Nederlandse partij, Two Way Traffic, heeft dat gekocht. Dat weten misschien niet zoveel mensen meer. Die heeft het format destijds gekocht voor 150 miljoen. Alleen dat format, toen zei iedereen je met helemaal gek, want dat format liep al een jaar of tien. Maar wat Two-Way Traffic heel goed zag, was dat er helemaal geen veranderingen en spin-offs waren gemaakt, omdat ze dat dus niet toelieten. Dus Two-Way Traffic heeft dat format gekocht en heeft al die veranderingen toegelaten en allerlei spin-offs. En uiteindelijk hebben zij het format weer doorverkocht aan Sony, die nu het format al jaren heeft, en daar weer heel flink op gecashed. Dus zij zagen nog steeds de mogelijkheden van een, In principe al format wat al heel lang liep en al een beetje over zijn hoogtepunt heen was. Maar dan zie je dus, als je veranderingen toelaat, kan een format veel langer leven. Mooi,
0: gaan we zo op door. Eerst even iemand in een zonnetje zetten of, wat jij vaker doet, de paraplu wegtrekken. Oftewel, in de hoofdrol. In de hoofdrol.
1: Wie staat er deze week? In de hoofdrol. Nou ja, deze week in de hoofdrol iemand die we allemaal kennen en dat is onze grote vriend Gordon. En dat ja. wordt geen zonnetje dit keer. Althans, hij heeft een hoop zon in Abu Dhabi. <laughs> uh, of waar zit hij? In Dubai. Dubai, hè? Dubai. Ja. Maar uh, het gaat wel slecht met Gordon volgens mij. En ik heb ook het idee dat, dat de tijd voor Gordon voorbij is. En als we 2021 toch een beetje in het teken kunnen stellen van een soort de val der iconen. Hè? We hadden Borsato, we hebben... Nou ja, we hebben het eerder over Linda gehad. Die natuurlijk gaat alleen maar de slechter. Nog, ja. de, de, de afgelopen week de slechtste scoren. Andreas junior, Little Kleine. Nou, noem ze maar allemaal maar op. Um, uh, maar Gordon, vind ik daar ook bij zitten. Die is gewoon zijn shine volledig kwijt. Uh, alle uh, publiciteit over Gordon is alleen maar negatief. Ja, het is alleen maar gezeik, Alleen maar, maar gezeikt, ja. En nu weer met dat vriendje van hem wat ik las. Uh, het is een drama ja. en En hij gaat een nieuwe show doen bij onze grote vrienden van SBS. Nou ja, ik ik wilde het er niet over hebben... (laughs) <laughs> maar we gaan het toch doen. Het wordt natuurlijk totaal shit, want uh, niemand vindt het meer leuk om naar Gordon te kijken, denk ik. Hij was echt wel een groot talent. Ik bedoel, Gordon, we kennen hem allemaal van zijn hoogtepunten met uh, Gerard Joling. Uh, ik ook, heb ik over de
0: vloer, ja, dat was geweldig.
1: Dat was geweldig en hij echt wel heel talentvolle maker, hoor. Laten we het daar, ik bedoel, ik wil hem niet, niet wegcijferen als dat hij niks kan, want hij kan echt wel tv maken. Uh, maar het, is gewoon, het lijkt alsof, die, uh, alsof het voorbij is voor Gordon en... En dan gaat hij dus nu met een aantal uh, mensen die die het syndroom van Down hebben, gaat hij een een Belgisch format doen, wat daar heel succesvol is. En ik denk dat dat een drama gaat worden. Maar ik denk dat het voor Gordon, dat het echt uh, zo langzamerhand over en done is. Ja, over en done.
0: Uh, Het is nog niet gedaan, lijkt het, uh, voor The
1: Voice, want dat krijgt een, een facelift terug
0: naar die... Formats die dan worden gewijzigd. Gebeurt dat nou vaker? Je, je zei het net, het gebeurde wel. Hè? Um, maar is dit uh, iets wat altijd met een format gebeurt? Dat je het tussendoor een beetje schaafd en, 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 en bijstuurt?
1: Ja, dat is eerder regel dan uitzondering. Uh, hoe Once Millionaire was daarin een uitzondering. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Robinson, wat natuurlijk een andere Griega format is, al 20 jaar oud. Daar is al zoveel in veranderd. Uh, er wordt elk seizoen weer gekeken, wat kunnen, hoe kunnen we het verrassender maken? Big Brother is een ander topformat wat, uh, wat steeds veranderd is. Um, dus je ziet dat bij grote formats die lang lopen, moet er elke keer weer opnieuw gezeten worden. Dat doen ze ook. Ze, men kijkt naar de minutencijfers van een hele aflevering en kijkt waar zakt het in. Ja. Op welke minuut? Wat zit daar? En kunnen we daar iets aan veranderen? Uh, en dat, is, uh, dat gebeurt dan voortdurend. Dat is ook wel interessant dat je dat zegt. Want ik las bij The Voice. Ze zien bij eigenlijk elk land dat als het de battles
0: er zijn, dat dan de kijkcijfers inkakken, dan denk ik, dan zou ik wat anders verzinnen. Of is het soms ook niet op te lossen?
1: Nee, kijk, de voice is... Ten eerste is de voice, vind ik persoonlijk, het beste talentenjacht uh, op dit moment al jaren. Uh, en dat is omdat de opening met de draaiende stoelen, hè, waarvan gezegd wordt dat dat door Roe van Vels is bedacht. Ja. Want het basisidee was eerst gewoon, je mag iemand niet zien je hoort alleen de stem. En toen bedacht hij die stoelen. En uh, in die auditie, de, die is zo sterk, daar zitten zoveel spanningsbogen in twee minuten. Uh, dat is fantastisch. Dus de, je zit de hele tijd te kijken, hoe zingt hij als eerste? Wie gaan er draaien? Draaien ze alle vier? Hoe reageert de familie uh, in de kamer? Um, dan als ze allemaal gedraaid hebben, voor wie gaat hij kiezen? Nou, allemaal dat soort dingen. Dus er zit he- gebeurt heel veel in zo'n auditie van twee minuten. Dat is is gewoon een fantastisch deel van het programma. Daarna hebben ze allerlei andere elementen toegevoegd. En uh, dan wordt het eigenlijk wel iets minder. Dat is zo. En ik heb wel een leuk uh, anekdotetje over de battle. In 2008 had ik een uh, format bedacht waarin uh, een talentenjacht, waarin een een, uh, kandidaat die goed kon zingen, een boksring binnenging. En tegen een andere kandidaat hetzelfde nummer zong. en aangekondigd werd door de presentator. Let's get ready to sing. Uh, Enzovoort. Enzovoort. Komt het je bekend voor? Ja, ja. daar Dankjewel. had ik een. Martijn uh, K.W. daar in de Westen Gasten. Voor ja, me daar. Hm. Uh, daar hadden wij een promo van gemaakt. Ik had een klein bedrijfje zelf. met mijn uh, creatieve partner Mark. En daar hadden we 10.000 euro aan besteed. wat een hoop geld voor ons was. En dat zag er prachtig uit. Maar niemand wilde het. En een jaar later, wat zie ik als tweede uh, uh, onderdeel van, van The Voice? De battle in een boksring met Martijn die zegt, let's get ready to rumble. Dus daar moet, dat vond ik wel een beetje opvallend. Ik zeg verder niks dat dat gestolen is, maar het is, was wel exact zoals wij hem hadden gemaakt een jaar daarvoor. Uh, maar goed, ons format was niet sterk genoeg, dat geef ik grif toe. Uh, Jij hebt en... ons ook geleerd in de podcast dat je soms ook dingen leent Absoluut. om tot
0: een format te komen. Dus het kan zijn dat iemand dit gezien heeft, onderhouden heeft en dacht:
1: ja, nou, dat idee van Kirsti Jan kan ik wel toevoegen. Dat denk ik, en dus ik, ik neem het zo ook niet kwalijk. Um, en uh, ik zeg altijd maar: van uh, het was iets, uh, het was een goed idee. Uh, en we hebben het niet op de buis gekregen. Kijk, de kracht van de format is, is van de voice, is dat je dat er verschillende formats in één serie zitten. He, we beginnen met de audities, dan de battle en de knockouts en dan de live enzovoort. En, uh, maar goed, ze zien natuurlijk dat sommige dingen het minder goed doen. En dan gaan ze dat soort veranderingen toevoegen in de hoop dat het weer kijkers gaat trekken. Kijk, de vraag is, hebben mensen genoeg van talentenjachten? Dat is misschien de, de overkoepelende vraag. Zijn mensen niet een beetje klaar met de ja. hele tijd naar mensen kijken die zingen? Nou ja. We gaan het er zo over hebben. Waarschijnlijk Nog steeds niet. Althans, dat denken de zenders niet. Ik denk persoonlijk wel een beetje... dat mensen, de meeste mensen het wel een beetje gezien hebben. Maar er gaan toch uh, volgend jaar... weer een hoop formats aankopen... Met, uh, komen met zingende mensen. Ja, dat is wel wat in de, in de volgende podcast. Ja. Spoiler.
0: Als we naar dit format kijken... dit is dan bedacht door John de Mol... en misschien een beetje ook met de hulp van uh, Roel van Veilster. Dat is nu verkocht door I- aan ITTV. IT- ITV. ITV, Het ja, is vrij lastig. Ehm um, maar um, gebeurt het ook dat iemand een format al jarenlang heeft en het zelf dan mag het wijzigen, of is het iets dat alleen gebeurt bij een nieuwe eigenaar die denkt, we moeten dit format wat uh, opwarmen of veranderen?
1: Nou, kijk, uh, als je een eigenaar bent van een format, moet je ook wel op een gegeven moment gaan kijken van zeker als de kijkcijfers stagneren, van kunnen we er nog iets aan doen? En dat wil je ook, omdat je het natuurlijk op de buis wil houden? Mm-hmm. Um, en bij succesvolle formats in heel veel landen lopen... dan heb je het voordeel dat daar ook creatieven zitten. En die gaan, het er, die gaan ook bedenken. Dus wat je ziet bij de voice... en zeker als dat in 145 regio's woont... De landen zijn het vaak niet hoor... want het zijn vaak verschillende regio's... maar dat ne- maakt niet uit. Het is een gigantisch aantal... Daar zitten heel veel creatieven in die landen en die gaan ook nadenken. Dus er komt bij ITV of bij uh, bij John de Mol allerlei ideeën elk jaar binnen van we kunnen dit doen, we kunnen dat doen. Een voorbeeldje bijvoorbeeld bij The Voice wat er ook nog gedaan is. Ze hebben het gehad over de mute. In, In Thailand, meen ik, hebben ze een knop waarbij ze een jurylid kunnen muten, dus die kan niks meer zeggen. De switch is ook nog bedacht in een ander land. Dat krijgen wij allemaal niet te zien in Nederland. Maar dat is dan dat je dus nog een kandidaat mag omwisselen met een kandidaat van jou. Later is in Nederland de stiel gekomen, hè, waarbij je toch nog... Uh... Iemand die wo- afvalt alsnog mag, mag stielen.
0: Maar dat kan dus, elk land kan zijn eigen wijziging
1: toevoegen. Als dat wordt goedgekeurd door de eigenaar van het format... Mag dat, dan mag dus dat. Het moet dat altijd voorgelegd worden. En de grap was bijvoorbeeld bij Deal or No Deal... die st- ontstond natuurlijk als een onderdeel van Miljoenenjacht. Ik weet niet of je dat nog kent, het einddeel met de koffertjes van Linda. Ja. Die werd verkocht, dat deel. Um, en eigenlijk wilde Enemol in die tijd, uh, was de eigenaar... die wilde dat het precies zo gedaan werd. In Italië kwamen ze met het idee om een presentator met een telefoon te zetten... en daar een aantal terugkerende kandidaten omheen. Eigenlijk zoals het nu gebeurt bij RTL 5. Dat was een Italiaans idee. Om dat veel kleiner te doen. Een Hm. presentator die de telefoon opneemt. Die banker was eruit, enzovoort. En terugkerende mensen, gewone mensen die om hem heen stonden. En dat werkte eigenlijk heel leuk. En de mol wilde dat aanvankelijk niet. Die zeiden, nee, we willen gewoon alleen maar... twintig mooie meiden met koffers, enzovoort. Totdat ze die cijfers zagen in Italië... die gigantisch waren... En toen zei Enderman, nou prima, dan laten we dan ze het om. doen." En uiteindelijk zie je dat die versie van Dealer Note, dat is meer de dagelijkse versie, dat die in heel veel landen is gaan lopen. Dus maar soms de... moet je dat ook vertrouwen, dat dat wel kan werken. Ook al is je gut feeling, we gaan het niet doen. Dan wordt dat door de Italianen verzonnen.
0: Ja. Uh, dat maakt het format eigenlijk beter. Dat wordt overgenomen. Gaan die dan ook meedelen in de poet als het weer verkocht wordt? Nee, in niet. principe niet.
1: Nee. In principe is, zijn alle veranderingen aan een format zijn bijna altijd uh, van de eigenaar van het format zelf.
0: Dat is wel makkelijk uh, en gratis uh, ja, dat personeel is het. wat je dan even
1: hebt. Iemand dat anders die, die verbetert je format en dan kan jij daar... Uh, ja. ja, dat hoort in. een beetje erbij. Uh, het is natuurlijk ook uh, goed voor de producent die dat bedenkt. Want die kan vervolgens het programma blijven maken of gaan maken. Uh, en die rechten zijn natuurlijk een ander geldstroompje. Uh, uh, maar in principe zijn alle veranderingen zijn allemaal voor, uh, voor uh, Bassie. Ja, dus je, je blijft relevant eigenlijk dankzij iemand anders die daar
0: dan geen geld voor krijgt. Misschien dan een klus, maar dat is het. Ja, dat is wel pijnlijk.
1: Ja. <laughs> zeg nee, jij het even uh, Kijk, ik nee. ben ook een, ik, ik verzin ze ook. Dus als, als bij mij formats veranderen, dan, uh, dan is het ook meestal toch voor mij. Al wil het wel zo, ik ben daar wat coulant in. Als, als mensen, zeker in de beginfase, met een hele goede toevoeging komen op een idee van mij, dan wil ik nog wel ze uh, daar ook rechten voor geven. Dus bijvoorbeeld, even terugkomend op Singletown, begint volgende week. <lacht> uh, daar is een verandering vanuit Engeland ontstaan. Bij Engeland kwam het als eerste op de buis door uh, een goede vriend, David Williams. En die heeft een deel van de rechten van mij gekregen en ook nog, staat ook nog op de aftiteling. Dus ik ben daar heel, heel netjes in. Ja, jawel. Ik wel. Hoe lang kan je doorgaan met aanpassen van een format? Ja, god, nou ja. Zijn er niet echt regels voor? Nee, want kijk, Robinson die loopt al meer dan twintig jaar. Uh, Big Brother gaat weer op de buis, hè, uh, Videoland, volgende jaar. Uh, ja, De uh, Voice zal ook voorlopig nog wel blijven lopen. Dus het, het, het is natuurlijk, uh, zolang mensen het blijven kopen uh, en uh, er appetite voor is, dan uh, kan het gaan.
0: Ja, want The Voice is wel, daar hebben we het eerder over gehad... Hè? sinds 2010 is er niet meer zo'n Nederlands succes geweest als The Voice. Um, gaat dat er voorlopig komen, denk je?
1: Nou, single ik vind town. dat... single town <laughs> ik mocht het willen, ja. <laughs> um, ik denk dat, uh, dat het wel lastig gaat worden. Ik, ik vind persoonlijk wat er bij, bij John vandaan komt de laatste tien jaar niet heel sterk. Dat hebben de luister, vaste luisteraars van deze podcast ook inmiddels wel door uh, dat ik, uh, dus ik, ik heb niet het gevoel dat, dat er nog iets in zit. Maar ja, je weet het niet. Kijk, er zitten daar natuurlijk uh, een man of twintig in zijn unit en allemaal jonge jongens ook. Uh, en die kunnen toch zomaar eens met een heel goed nieuw idee komen. Dus um, ja, je weet het niet. Kijk, hij heeft drie van de allergrootste wereldhits, heeft John bedacht. Hè? Big Brother, Dealer No Deal is niet helemaal van hem, uh, van Dick de Rijk. Maar was hij wel bij betrokken? En The voice, ja, dat is wel dat is ongekend. Ongekend er is ja. bijna niemand in de wereld die dat kan zeggen, dus daarin is hij echt wel een genie. Dus ik, ik vind hem ook echt een genie hoor. Daar niet in, ik ben vaak heel kritisch over, hem, maar het is ja. wel de allergrootste op tv-format gebied. Nou, sluit ik me bij aan.
0: We hebben niet op dit moment zo iemand uh, die de die de, die dit soort formats nog heeft uh, lopen. Uh, hoeveel geld is uh, in godesnaam uh, verdiend met The voice? Dat is wel een ongekend bedrag,
1: denk ik toch? Ja, dat loopt in honderden miljoenen. Uh, het voordeel is dat, dat Talpa en Endemol, die natuurlijk er ooit mee begonnen, destijds ook allerlei productiemaatschappijen hebben die het ook maken in die landen. Dus daar verdienen ze ook weer aan. Maar als je puur kijkt naar de rechten, dan zal dat misschien, nou ja, zal het ook zeker uh, al in de tientallen miljoenen zijn. En ik denk ook wel over de, misschien wel 100, 200, 300 miljoen aan rechten. Maar als je productiefeed erbij, dus wat de productiehuizen mm-hmm. hebben gekregen, ja, dan ga je denk ik misschien wel over een miljard heen. Dat is echt fors. Dus dat zijn echt gigabedragen. En ik denk dat de verkoop van Talpa een paar jaar geleden aan ITV, waar ook weer een paar honderd miljoen eh, Mee-gemoeid mee gemoeid was, dat, dat hing ook heel erg op de uh, op Voice. Ja, voor het grootste gedeelte. Hè? Net zo goed als dat de verkoop van Animal ooit op Big Brother hing. Ja, ja. Dus één goed format, één wereldhit kan je bedrijf zo'n enorme lift geven. Ja. En dat is wat natuurlijk wat al die productiehuizen hopen, dat ze één zo'n parel erin hebben zitten. Uh, waardoor je a, heel veel inkomsten hebt jarenlang en ook heel prettig bent om overgenomen te worden door weer een veel groter bedrijf. En als het dus aan het format van de Voice gesleuteld blijft worden, dan kan dit nogal
0: even mee... Um... Terug naar die wijzigingen waar we het helemaal aan het begin van de uitzending over hadden. Je zei dus die wijziging komt uit um, het buitenland, um, uit Amerika en dan ben ik het, en Spanje. Spanje. Spanje, ja. 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 Um, gaat dit uh, de kijkcijfers uh, redden bij RTL, denk je?
1: Nou, um, ik denk niet dat ze meer teruggaan naar die cijfers van uh, een aantal jaar geleden. Maar dat is ook niet raar, omdat de kijkcijfers in zijn algemeen zijn gesloten. Ik denk zeker, ik vind het goede toevoegingen. Ik ik denk dat die blok leuk is. Uh, Maar ja, het probleem een klein beetje bij de Voice, dat veel mensen, althans als ik in mijn omgeving kijk, allemaal zeggen van ik heb het wel een beetje gezien. Dus dat is is natuurlijk het het lastige met een format wat al zo lang op de buis is. Dat mensen het gevoel hebben van, uh, ja, nou ja, we weten het wel nu. Maar ik denk persoonlijk dat de, de Voice echt wel weer uh, ruim over het miljoen gaat... wat voor RTL nog steeds hele prettige cijfers zijn. Maar 2, 3 miljoen denk ik dat dat niet meer gaat gebeuren. Nee. Wat wel gaat gebeuren,
0: leuk bruggetje... <laughs> is het formaat dat uh, jij heel leuk vindt uh, of heel baggen... of wat ik heel leuk vind of heel baggen... oftewel hit of shit. Hit
1: of shit.
0: Zal ik een keer aftrappen? Lijkt me leuk. Met mijn hit... Um, ja, Death dus dat is een lekker woord om uit te spreken. To 2021 er zijn, uh, is van Netflix. Vorig jaar zijn ze ermee begonnen. Dat ze uh, met behulp van nieuwsfragmenten en sketches... dat ze het jaar doornemen. En uh, dat vooral natuurlijk op een grappige wijze. Dat vond ik vorig jaar redelijk gelukt. Nu, dit jaar is die echt heel grappig. En je hebt een aantal uh, bekende mensen... dat dan een uh, sketch nadoet. Waaronder Hugh Grant, die dan de hak zet... met dat he-him... Uh, Waar jij vorige aflevering op vastliep, Met uh, Raven. Het. Het. Waar we niet uitkwamen. Nou, een beetje dat woke gedoe. Dat zet hij dan echt op briljante wijze neer.
1: Now it is James Bond double woke seven. The name is Bond, James Bond, he slash him. They've ruined the character, of course. You do know, he spends the entire latest film wearing a dress and taking mindfulness breaks. I don't think that's true. Well, I haven't seen it, and I don't intend to. It is ridiculous, this liberal Taliban tearing down great men like Bond, as if they were mere statues. And, of course, you can't even call them great men anymore. No, no, they are women without cervixes. They are destroying everything, and I mean everything.
0: Who do you mean by they?
1: They! Them! Are those their pronouns? Oh, do f*** off.
0: Als je gewoon denkt na, ik wil even... X aantal minuten even, niks aan mijn kop. Uh, beetje grappige sketches uh, kijken. Death to 2021. Anders zou ik aanraden.
1: Anders soort jaaroverzicht. Of ja, soort. maar dan uh, op zijn Amerikaanse. Ja, leuk. Lekker groot. Ik ga het kijken. Ik vind het een leuke tip. Uh, Mijn uh, mijn hit is iets wat, uh, ik meen dat dat 3 januari begint, zondag uh, 3 januari. En dat is een nieuwe dramaserie van de NPO, die heet Spectacular. Ja,
0: zag ik toevallig net een uh, trailer van. Ja,
1: die wordt best wel veel gepromoot, omdat het ook wel een hele grote productie is. Loopt in allerlei uh, landen, is er gedraaid, in Ierland, in België, in Nederland, fantastisch. Zag er on-Nederlands goed uit. Echt on-Nederlands goed, uh, vond ik ook. en gemaakt door Willem Bos, wat die ook uh, van God los heeft gemaakt. En Panoza heeft die dingen van gemaakt. Dus die heeft, kan echt wel wat. En ik denk dat het gewoon een hele goede serie gaat worden. Dus ik ben heel benieuwd. Het is ook gebaseerd op een waargebeurde waar gebeurde feiten. Ja. De aanslag van de IRA in Roermond in de 70 70er jaren. Uh, dus volgens mij is dat uh, rete spannend En het, het is ook al een beetje dat je ziet dat de, de kwaliteit van de NPO-series, die waren natuurlijk al goed, maar die worden eigenlijk samen met alle hebben we het al eerder over gehad, alle ...andere drama-series steeds beter. Want je had natuurlijk Buitenlandse Zaken... ...wat een hele goede serie is geworden. Ik denk dat dit ook weer echt een, ja. uh, een hele goede serie is. Ja, het is
0: echt een goede. Deze wil ik uh, echt zien. Wat ik je niet kan aanraden, mijn shit... ...we hebben het net over die Videoland-edities. Dus dan heb je een heel uh, populair programma... ...en dan komen ze met een Videoland-editie. Nou, we hebben het net over The Voice... Met die, ...met die coaches Maan en Typhoon. Dit gaat over de verraders. Dat is echt een succes op televisie. Taal hadden we het laatst over, doet het super goed. Nu laten ze het uh, doen door Art Royakkers, die de hele tijd ernstig kijkt. Dus als ze zeggen, je hebt uh, die (laughs) die oude jaarsloterij van 30 miljoen gewonnen... of je kat is overleden, hij kijkt precies net zo ernstig. De kast is gewoon echt verschrikkelijk. Tim Sanders die erin zit, uh, die begint te janken. Mocht je het nog willen zien, ik ga wel even een spoiler uh, verklappen. Dus spoel even door. Want ik ga iets vertellen over de verraders. Iedereen in het begin zegt, ik wil heel graag verrader zijn. Ik wil de boel uh, misleiden. Onze grote vriend Thijs Zeeman zit erin. Waar we het laatst ja, ook al over ja, hadden. De, de slechtste presentator van Nederland. En die zegt heel trots... Ik wil heel graag de verrader zijn. Ik vind het zo mooi. Ik kan acteren. Hij wordt aangewezen als verrader. En hij wordt het heel rood. En hij begint te hakkelen en uh, heel gewichtig te doen. Die wordt er gelijk al uitgestemd. <laughs> en Tim Sanders begint te janken... omdat hij de anderhalve dag in heeft gezeten... en mensen hem verraden. Ja, dat is het spel. Dus het is echt uh, de presentator is niet goed. De kast de is echt verschrikkelijk... Het uh, is je boy J, die ik echt uh, ook wanstaltig vind. Dat is dan het character. Maar verder zijn er ook geen karakters. Dus er springt helemaal niemand op een leuke manier uit. Zijn geen gekkies. Um, ja, dus ja, je komt er gewoon niet doorheen. Dus ik snap niet, als je zo'n sterke TV-serie hebt. waarom je dan zo'n slap aftreksel moet doen. Um, op
1: je streamingsdienst. Ja. Dat vind
0: ik echt een slechte keuze
1: zoals je het vertelt klinkt het eigenlijk wel heel leuk ja het is gewoon een trainwreck, is een trainwreck die je ziet gebeuren in slow motion ja, ziet het,
0: ja. Nee, maar het zijn echt uh, ik zit dan echt scheldend op de bank maar misschien dat de mensen het juist grappig vinden worden omdat het zo slecht gemaakt is
1: ja, dat kan ook. Omdat ze zo slecht
0: in elkaar zit. Maar dat ik vind soort, de casting is ook niet goed. Dat is een soort cult-hit. Uh, cult ja, cult hit, soort. ja, ja Ik zou hem toch
1: wel aanraden om dan een stukje te kijken. Om je te erg aan uh, Thijs Zeeman. Een Thijs Zeeman, ja. Nou, mijn, uh, mijn shit is een, uh, een nieuw programma... wat gaat beginnen bij RTL 4. Dat heet Volg Je Me Nog. Ja, ook met Thijl Bekkant. En Ruben Nicolai. hadden we het vorige week natuurlijk mm-hmm. over. Het is een een spelshow die gaat over social media. Waarbij onderdeel is dat je ziet een foto van iemand en dan moet je inschatten is dat nou een vriend van mij of niet. Nou enzovoort. Ik denk persoonlijk... A, ah, ik vind het idee op zich best leuk... omdat ze iets willen doen met social media... en de populariteit daarvan en daar een soort spelsje over maken. Maar ik denk eerlijk gezegd... dat voor de doelgroep die kijkt naar RTL 4... die toch ook wel wat ouder is... dat die dat echt totaal niet kun, kan boeien. Dus ik, ik twijfel heel erg... of dit gaat werken. En ik denk dat je met Tel en uh, Ruben... nog wel wat lol hebt, maar... ik heb zo een hard hoofd erin... of dit echt uh, een, een hit gaat worden... helaas. Um, Dus uh, ik ik kondig nu aan dat dat een shitje wordt. Terwijl jij ze eerder nog hebt opgehemeld, die twee. Die twee vind ik, ja, zeker. Die vind ik ook echt goed. En je ziet ook dat ze in één keer alles krijgen. Uh, Alle shows doen ze. Uh, Maar goed, een een goed idee kan je redelijk makkelijk uh, verneuken. Ook, uh, uh, nou ja, de vraag is, is het idee goed genoeg voor RTL4? Ik zou het eerder zien op een jongere zender. NPO3 was dit bijvoorbeeld leuker geweest. Ja, maar daar kijkt helemaal niemand naar. <laughs> nee, dat is waarschijnlijk wilde, wilde de, de, wat is het, Mol dacht ik heeft het ontwikkeld. Die wilde dat helemaal niet, dat op nee. NPO3. En RTL4 is natuurlijk daarin veel beter als zender. Maar ja, ik, ik, ik heb het vermoeden dat het niet gaat werken op een of andere manier. Maar ik heb er ook vaak naast gezeten tot nu toe. Nou, niet heel nou, vaak, maar af en toe.
0: Nou, nou af en toe. Jij hebt
1: regelmatig laten weten hoe goed jij voorspelde. Ja, ja, ik wil af en toe een beetje een schouderklopje van mezelf. Dus uh, nee hoor, maar goed.
0: Ja, Ja, we komen aan het uh, einde van deze aflevering. Terwijl jij jezelf een schouderklopje geeft. En een compliment. Zometeen aan de oliebollen. Maar... We hebben heel wat leuks, want er komt een bonusaflevering. Ziet als een verlaat kerstcadeau. We gaan terugblikken op het formatjaar, maar vooral vooruitblikken welke formats komen eraan en wat gaat scoren of wat het dan niet. Als je ons volgt, verschijnt die automatisch in je podcastfeed. Dus Christian, jij komt nog één keer terug naar dit kantoor om jouw mening te geven.
1: Volgens mij komen we uh, 1 januari, hè, uh, komt hij online. 1 januari, ja, komt hij dus dus online. als je brak uh, thuis zit van het uh, feestje wat je niet hebt gehad, want daar mag je niet naartoe. Nee, maar toch stiekem ergens ja, uh, thuis, veel helpen zuipen. Als je thuis hebt liggen zuipen, dat je dan kan je heel uh, brak naar ons luisteren. Hoe mooi is dat? Ja, leuk toch. Tot de volgende!
0: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.